0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。今天呢，我们要给大家说一位武侠小说的巨匠，他的名字叫古龙。古龙本名啊叫熊耀华。我估计电视机前愿意看武侠小说的人呢，你要说你没看过古龙的书，恐怕你不能算个武侠小说迷。为什么呢？因为在我们熟知的武侠小说世界里啊，有两组并峙的高峰，一组是金庸，一组是古龙。有人说金庸正，古龙邪。金庸是大侠，古龙是浪子。金庸要是剑，堂堂正正，很高贵；古龙就是刀，别出奇风，比较诡异。所以说，两个人那种不同风格，也构成了武侠小说一个非常璀璨的世界。那么，我们说金庸正，正在哪儿呢？你看他笔下的大侠，这个人物如果要是邪派的，那么他基本上就给他定格了。他要是正派的，也基本上定型了。我们看像萧峰这样的大侠，咱们大家看《天龙八部》，从头到尾慷慨激昂，为国为民。像郭靖这样的大侠，他的价值观是不会有所改变的，堂堂正正。但是古龙笔下的，即使是正面人物，也是正中带有三分邪，邪中总有七分正。因为他笔下的所谓的正面的大侠，也都有一些。在正派的价值观看来，好像是缺点的东西。比方说，他笔底的大家有两大爱好，一个是酒，一个是女人，其实就是酒和色。你看李寻欢、小李飞刀好喝酒，哎、呃，沈浪好喝酒，楚留香好喝酒，陆小凤好喝酒。而这里边他们身边的感情世界，你像这李寻欢又是孙小红啊，又是林世英的，又是林仙儿的。沈浪呢，有朱七七、白飞飞等等，那楚留香不用说了，楚留香身边的女人都够上一次《非诚勿扰》节目的，一灭灯得二十四盏灯<笑>所以就是说古龙笔下的大侠呢，好像跟酒和女人呢有不解之缘，少了这两样呢，就构不成古龙的武侠世界。那么很多人说呀，说这个书里的人物啊，往往就有作者的影子。那么说这个古龙是不是也一辈子离不开酒和女人呢？咱们今天先给大伙说说古龙和酒的缘分。他父母俱在，却成了孤儿；他连载小说，却屡屡而失踪；他爱酒如命，却最终命丧酒泉。他就是古龙。他的人生又经历了哪些传奇故事呢？老梁故事会为您讲述古龙和酒的故事。那么，这古龙和酒的缘分有多大呢？不是说我们猜想这个人多传奇，而是确实留下了很多真事儿。咱们现在有一位很有名的台湾的小品文作家，叫林清玄。咱们可能很多朋友都看过他很优美的这个散文。林清玄后来是佛教徒，当初呢是报社的记者。他刚开始入入行的时候呢，正是古龙声誉鹊起的时候，报社的总编就给他个任务：你呀，去采访古龙。林清玄很忐忑的就到了古龙的家，说：“你来了，你干嘛？报社呢？采访我行，但我有个条件，拿俩脸盆出来，这么大的脸盆放那儿，说干嘛呢？桌子底下把这个酒瓶端上来，打开哗，打开哗，一会儿功夫，俩脸盆,盆倒满了。来，你陪我把这两盆干进去，我就让你采访，你为啥我都当。就把林清玄给叫到这儿了。”他为了完成任务，来吧，年轻啊，你闷头的喷他，一口没喝下去，缓了好几口喝下去了，喝下去之后，古龙说：“还、哎、行，好样的，行，你采访我吧，你问什么我都答。”那些酒下去还能采访？这林青泉把录音笔一打开，这脑袋嗡一声，靠他那儿不省人事了，足足在古龙家睡了一天，第二天才醒。林青泉说：“这点酒差点没把他命要了。”就多亏是年轻，要岁数大人这么猛的喝酒，能突然之间造成酒精中毒。所以你就从这事儿就看出来，古龙对这酒得耗到什么程度。哎，就是你跟他交往，酒就是一个标准。就如果你不好这个，咱可能就没共同语言。说古龙怎么这么愿意喝酒呢？这个大凡后天的成癖的习惯，往往都和你小时候的经历有直接关系。古龙这样好喝酒。和他小时候经历密切相关。古龙对外很多人都以为他是个孤儿，没听古龙提过他父亲母亲。可是后来才知道呢，古龙他父亲母亲呢，还好好在这呢。说古龙怎么不提他爸爸呢？后来又怎么被发现的呢？古龙成名以后有一年，突然间台湾有一家报纸登了一个寻人启事，说徐小华是我儿子，我现在生病了，够呛了，我想见我儿子一面。这时候，他这些朋友才知道，感情你有爸爸，你爸爸还在，那你为什么不认呢？这时候，古龙才跟大伙说出道理。他小的时候啊，本来他父母呢在一块挺和谐，他爸爸呢叫熊飞，是干嘛的？笔名东方客，写过武侠小说，所以你看古龙写武侠小说，这有一份基因，有家传。说后来为什么父子之间怎么就不相认了呢？这是古龙读到初二的时候发生的事。他爸爸呢，外头有人了，后来就和那个第三者俩人同居了，不要他母亲了，从家里出来了。这古龙这个恨呢，一个是恨他自个儿爸爸，你为什么不要我，不要我妈妈？第二个他恨自个儿妈，你凭什么一天总打麻将，你不好好干家务，你留不住我爹？所以当时古龙是恨他父亲，也恨他母亲，一气之下得。我呀，不跟你们在一块儿，我离家出走。正因为是古龙啊小时候这样的一种家庭状况，所以他恨透了他父亲。啊，后来他笔下呢就写了相关的内容。你像这个《武林外传》里边，他就提到了这一段。就你看，快活王名气那么大，武功很高，可是，在对待女人这问题上始乱终弃，跟王夫人呢生下了王玲花。后来又和白飞飞他母亲呢生下了白飞飞，结果白飞飞和王丽华作为快活王的孩子，恨透了快活王，千方百计要弄死他，甚至不惜和他同归于尽。仇人、嗯、是谁、嗯？快活王是谁？快活王。美娘，当年若你我有现解发，如今这孩子喊爹，就可以是我了。这其实就是古龙早期对父亲的印象。当然，后来咱们说这个登报寻人启事，古龙想来想去啊，我还是认祖归宗吧。自己年岁大了，也理解自己父亲，就和父亲后来和好了。所以对父亲的概念呢，古龙随着他年岁日渐的呃长大。一点一点的，多少都有所改变，所以我们说他的人生啊，不光是酒，他自己的阅历也自觉不自觉的会在自己的笔下有所流露。我为人向来随心所欲，可是到了今天，我才知道为所欲为的后果。哼，那就是结了一张又紧又密的网，缠死的最终是自己。你如今能明白？总比到死还浑浑噩噩的要好。能弥补的就尽量去做，不能挽回的，除了让他过去，还能怎么样、嗯？哎我不要你死，你答应我，你答应。那我们可以想见，一个孩子处于这种状态，其实就等于没人管了。让孩子自个儿待着，他干嘛去？可能有的跑网吧打游戏去，有的出去跟孩子玩去。这时候古龙花钱靠啥？混帮派。就他为什么沾上这酒瘾，就和这个有直接关系。因为这些年轻人在一块儿干什么呢？说讲哥们义气，义气是啥？一个是，你有事打仗吗？我操起刀来出征。我给你给你出头去，这是讲义气。要没这事儿呢，坐着喝酒喝吧。虽然那时候古龙不会喝酒，可为了展示我讲义气，哥们儿来拿就干。你看感情深一口闷，感情浅浅一舔。那么古龙后来在他身边的人呢，也是如此，就想和古龙有点共同语言的，你得先从酒上弄起。不光前面咱们说的林清泉喝成那样，古龙还有个好朋友，咱们都认识曾志伟，这个小矮个儿。这曾志伟当年跟古龙在一块儿，就是他为了展示咱俩这关系好，喝吧，古龙让他连干了三大杯白兰地，比较纯的白兰地。我们都说白兰地是世界八大烈酒之一，一般喝呀、啊、都是兑冰块、兑饮料喝。这纯纯的就这么往下干，干了三杯，曾志伟当时就不省人事了。曾志伟也是通过喝酒跟古龙熟悉起来的，他也是古龙书的书迷。他一直最喜欢那古龙书里边那个呃里边那个小鱼儿，就那江鱼儿，他特喜欢这个人物。可是他那模样演不了小鱼儿，小鱼儿得林志颖这样的演，那他那么多人能演吗？后来他在这个另一部这个电影里边演小鱼儿他儿子叫大白鲨，哎，这回像了。后来曾志伟自个儿还投资过把瘾，把这个《多情剑和无情剑》呢，他给拍成一部电影叫《战神传说》。里边呢，刘德华呢演白飞菲他儿子阿飞。<音>巨载却成了孤儿，他连载小说却屡屡玩失踪，他爱酒如命却最终命丧酒泉，他就是古龙，他的人生又经历了哪些传奇故事呢？老梁故事会为您讲述古龙和酒的故事。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。那么这个古龙呢，好喝酒。可是呢，你在学校读书的时候呢，你一点点这个开销也大，一喝上酒了，你不能人家总请你呀，那古龙得赚点钱呢，怎么赚钱呢？前面我们说混帮派那点钱，那哪够啊？哎，他后来就自己的写作天分一天一天被开发出来了。他在高中的时候就开始正式写武侠小说，后来在读大学二年级的时候，他辍学不念了，我回去专门写武侠小说。但那会儿写武侠小说呢。他和这个现在我们看到不一样。说现在哪个作家在家里写，刷刷点点的写好一本书，拿出买社书当时不是，当时有点类似呢。咱们现在网络文学几天更新一回，那么可是我们知道古龙这个人喝上酒呢，他就是,是没数了。就说好了，说后天交稿，结果呢，第二天他喝多了，第三天这事儿忘了。所以古龙写连载呢，经常中间就停下停下，结果你停下行啊。读者不干的，我到点得看呢。所以在古龙总停笔的情况下，催生出了一个队伍，我们可以管叫“接龙团队”，就是杂志社、报社或者出版社的编辑。当古龙一旦说交稿没交稿开天窗的时候，这些人得凑到一块儿，赶紧给他续写出来。所以古龙有不少小说，你看着中间有些情节不合理、断断续续,续，都跟他原先第一次写作的时候中间就断过有关。金庸就没这事儿。金庸，他就即使是出现这情况，他也找特别靠谱的人都安排好了。你像金庸写《天龙八部》在《明报》连载的时候，金庸要到欧洲考察，就交代给自己朋友就韦斯理就倪匡，交给倪匡来写。后来金庸回来，倪匡说：“对不起，金先生，怎么的？我就恨这阿紫，我把她眼睛写瞎了。”金庸说：“瞎就瞎吧，我再接着编。”我的眼睛，我的眼睛。就金庸他是靠谱的。古龙不靠谱，喝完了这事儿就没了，所以这接龙大军就得给他接。好在啊，古龙的书啊好接，为什么好接呢？他这一行一行字少。你看古龙写书有个特点，那个写《陆小凤》《凤舞九天》，里边有一段是怎么写的呢？第一行星星，第二行满天的星星，拉倒了，完事儿了，就这么几行搁到这儿了。所以当时这叫接龙团队就这么干。所以古龙一开始书要结集成书，哎呦都没法看，里头尽这些废话。但后来呢，他经过整理之后呢，古龙只要冷静下来，他这个思维天马行空非常好。但是还有一点和金庸不一样，你看金庸所有的小说全拍成了电视剧，但是古龙的小说啊拍电视剧挺难，他为什么呢？他古龙这个思维很鬼奇，这个人物说冒出就冒出来了。金庸的书呢，他这个人物要出现，你必得介绍他怎么来的，从哪儿出现，他最的根儿是哪儿。古龙不管那个，我只要开始了，我就不论哪儿，我人出来就出来，没有原因。就是爱一个人需要理由吗？需要吗？不需要吗？什么他都不需要。这是你写书可以啊，你拍电视剧你这样不找着挨骂的吗？所以拍他的电视剧，这编剧大费周章。这是一个，第二个，它是人物对话，古龙的人物对话比较简练、诡奇，每个人说话都跟诗人和哲学家似的，就那么几个字儿。你你比方说，哪怕说这两个人爱上了，多少年没见，他对不起他。突然这男人又出现了，这女人，你还是来了，我来了，你从哪儿来？很远的地方，多远？在天边，其实天并不远，天一直在你心里，而我却很远，因为你我从来没进入过你的心里。它是这种结构的。你说这个写小说，咱看着挺过瘾啊，简练。你拍电视剧啊，俩人，挺漂亮的。你比方说这孙俪、黄晓明往、啊、这一站，天其实并不远。我从来没走进过你的心里，你听着多别扭，这不是人话，这是。你平常生活当中哪有这么说话呢？所以古龙这个书有时候拍成电视剧，嗯，挺费劲的，这是。今天晚上的夜色多美呀、啊，不是吗？人闲桂花落。夜静春山空，月出惊山鸟，时鸣春涧中。这么好的夜色，却拿来干杀人抢劫的事，你说逍遥侯是个什么样的人呢、啊？把刀给我，否则让你死无葬身之地。喜欢就给你啊！不要啊！各<笑>路刀。那么我们刚才说这个古龙和酒啊，这个缘分算摘不开了。最后古龙死就死在这酒上，他不是直接死在这酒上，什么事呢？八零年发生一件事台湾管它叫“阴松阁事件”。这阴松阁呢是个娱乐场所啊，能喝酒，能跳舞，能玩什么的。说有这么一天呢，那古龙呢，领着几个朋友啊，哎，就是酒肉朋友，就到这个地方来喝酒。正好旁边那桌呢，台湾有个演武生的一个演员，叫柯小生，也有一帮朋友在这喝酒。喝着喝着呢，他俩人还没见面呢，就站起来进里头跳舞去了。这外头他剩下这些朋友在这喝酒呢，这柯小生的朋友就说了：“说你那桌刚才坐的是不是古龙？啊，是啊，是我们哥哥古龙。一会儿过来跟我们大哥柯小生喝杯酒。”这古龙朋友就不愿意了。要论腕儿，你们那柯小生哪有我们古龙腕儿大呀、啊？要喝酒得他过来敬我们一杯酒啊！你看这人喝了酒之后吧，他就不冷静，话不投机半句多嘛，说说两边就说吵起来，说吵起来就动上手了。正这时候，呢，古龙从舞厅里边出来，哎，这干嘛干嘛干嘛？走到跟前儿呢，他就伸手啊，拍一拍这柯小生他的一个朋友，意思你别这样。结果这位正在气头，手里刀都拿出，回身唰就这一刀。正好砍到古龙大动脉上，当时古龙躺着就昏过去了。古龙那些酒肉朋友、啊、都吓坏了，倒是这柯小生出来赶紧，哟，这不古龙吗？俩人认识，赶紧连包扎带啥给他送医院、啊，输血输了好几斤、啊，后来又赔礼道歉又什么的，这事儿就化解了。说这也没什么事儿，怎么能说他死到酒上了？你看，古龙喝到这程度，因为酒挨了一刀，不输了好几斤血吗？那会儿我说是八零年的时候，台湾的医疗条件也不发达，结果他输这个血里头啊，就输进去带肝炎病菌的血。本来古龙呢挺胖个人，没有肝病，一输进这血患上肝炎了，很快就瘦下来。我们都知道得肝病的人怕啥，最怕喝酒。你咱们平常谁得了什么肝硬化呀、啊、肝补水呀、啊，那喝酒简直是要命的。可是古龙绝戒不了这酒。大夫那么劝他偷偷摸摸出去喝去，最后大夫都跟他说：“我得给你颁个最勇敢奖，你明知道喝酒要命，你也敢喝。”结果就这么一直过到一九八五年，终于由于这个肝里头有一个瘤，由于这么喝酒，瘤破裂大出血，古龙在医院再也救救不回来。就其实最后他等于也是间接的死了酒上。结果他死了之后呢，他这些朋友很惋惜，一个天才呀。就这么的，因为喝酒死了，他的朋友凑钱买了四十八瓶 XO 作为陪葬，意思到天上你再喝。他的好朋友写副对子写得挺好，叫“小李飞刀成绝响，人世不见楚留香”。很多人就遗憾，你说这个天才，他要不死，他得给我们留下多少精神财富啊！啊、哎，你他好多书都没写完呢，呃、哎，他后边那系列什么《三少爷的剑》，什么《那一剑的风情》都没写完呢。所以很多人惋惜，其实他这惋惜呢，也可能是古龙的惋惜。古龙在临终前的岁月呢，他未必不会想到这事儿：说我要不喝酒，好好保养保养身体，是不是好多书我能接着写下去？当然，这是我们猜测。我倒觉得呢，人这一生啊，你从古龙身上能看得出来，他不可能十全十美。古龙为什么他书写的这么好呢？有人说喝酒喝的，咱不敢直接这么说，但起码有一点。古龙雄气奔放的想象力和什么有关呢？和他的率性而为有关。就在他的世界里，他不想受约束。你这谁要是约束我，我来气难受。所以在这种无拘无束的情况下，他就容易放开自己的思维，他就拥有天马行空的想象力。如果他像一般人一样，不能喝酒，这顿吃多少蔬菜米饭，你控制到三两以内，他可能觉得生的伟大，活得憋屈。这一憋，就他写不出来书了，想象力受限着了。所以说，老天爷不会让你什么都好。你能写出这种书来，有这么大的成就，很可能你需要用牺牲健康作为代价来换。所以，关键人一生是要平衡。像古龙这样呢，你说这个有这么大的成就，那没活到五十，我倒觉得有这么大成就，影响这么多读者，应该算死而无憾。那么反过来呢，咱们要选择另一种人生。我循规蹈矩地活一辈子，活到一百岁，身体健康没问题。可能你会有这种遗憾。哎呦，那酒喝多了啥滋味我还不知道、啊。所以我们说人生啊是你自个儿选择的，你选择好了就别后悔。只要不后悔，咱这一辈子就不算白活。所以我想，古龙这一辈子呢，给我们带来这点启示啊，就是人得自己选择自己喜欢的人生，并且为自己这种选择勇敢地承担后果。这才称得上无悔无憾的人生。两段婚姻给他留下了哪些遗憾？三子夺财又牵出了怎样的神秘旧情？四个女人如何成就了他的风流人生？浪子古龙一生经历了数段感情，这些情事又对他的武侠之路产生了什么影响？老梁故事会为您讲述风流浪子古龙。